0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Felipe Cordeiro, estou bem como você está?
0: Brunão, bem demais, inclusive porque hoje não estamos aqui sozinhos para fazer essa cabeça, né? Estamos aí com, na verdade, muita gente aqui no podcast com a gente, certo, Bruno? Estamos com o Dream Team aqui conosco.
1: Acho que eu vou dizer os nomes, né? Para a gente já apresentar a galera aqui, porque a gente tem um anúncio importante para fazer em primeira mão. Então, aqui estamos com a Jéssica Gonzato, o Guilherme Zanella, a Carol Santoyan e o Guilherme Petri. Sejam todos bem-vindos! Olá! Olá. <risos>
0: Olha que alegria! <risos> Bom, para quem é. não sabe, o Petri é coordenador do nosso grupo de estudos aqui do Primeiro Tratamento e a gente está já há algum tempo, desde que a gente começou a fazer os conteúdos da Aurelo, a gente conversou com algumas pessoas próximas do podcast, algumas pessoas que a gente curte pra caramba, admira, e convidou para pensar em formatos, pensar em algumas ideias, para a gente poder fazer nesses conteúdos exclusivos. E aí o Petri, malandro que só, juntou com outras pessoas fantásticas, muito melhores do que eu e Bruno, e trouxe uma ideia incrível para a gente. Eu acho que você pode fazer as honras aí, Petri, falar um pouco sobre essa ideia que a gente está lançando aqui.
2: É, foi isso, né? A gente trocou essa ideia de vamos tentar pensar alguma coisa especial para podcast dos apoiadores e né, tentei juntar uma galera boa para criar comigo uma coisa que a gente poderia criar um conteúdo legal para oferecer para os apoiadores. E aí chamei a Jéssica, Carol e o Zanella, levei um primeiro rascunho de ideia que eu, de algumas coisas que eu estava pensando e a gente fez um, uma sessão de brainstorm juntos e chegamos num projeto que eu acho que está num formato bem legal e estou bem animado para a gente botar na rua aqui e fazer essa história acontecer.
0: Para quem não sabe também, a Jéssica e o Guilherme são recorrentes até aqui no podcast, porque volta e meia a gente fala sobre alguns artigos do Writers 151. E a Carol Santoyan, me dá muita vontade de falar isso. Carol Santoyan do do canal Carol Santoyan Filmes, Séries, Roteiros na Prática. Eu acho que todo podcast apresentando alguém deveria ter essa oportunidade de falar fulano do canal, fulano, é. eu com muito gosto de fazer isso. E acho que vocês podiam falar aí, se apresentar rapidinho, e aí a gente entra para a ideia. Quer começar, Carol? Você que é uma youtuber? Ah, posso
3: começar. Oi, gente, é, eu sou Carol Santoyan, eu sou roteirista, e eu faço, como o Felipe falou, um trabalho de produção de conteúdo, tanto no YouTube como no Instagram, falando sobre roteiro. <risos>
0: então, é basicamente isso. Influencer. Jéssica e Zanella, agora vocês também, por favor, falem um pouquinho aí sobre o Writer 151. lá, Jéssica.
4: Então, pessoal, meu nome é Jéssica, Zanella está aqui do meu lado. Uh, a gente é roteirista, sou diretora e nós dois somos do Writer 151. A gente tem um portal uh, onde a gente faz artigos, entrevistas com roteiristas, é sempre focado muito em roteiro, e a gente também tem um núcleo criativo da página, Writers Room 5.1, e a gente uh, ultimamente anda fazendo vários eventos, assim, várias parcerias, e felizmente agora a gente está nessa parceria com o Primeiro Tratamento, que vai ser muito bacana. E a gente já teve parceria com a Carol também e tal, tá tudo lá no nosso site. A
5: Jessica apresentou muito bem o Writers Room 5.1, então me Cabe a mim me apresentar, eu sou o Guilherme Zanella, uh, co-criador do site do Núcleo, roteirista também, diretor ainda não, talvez um dia, mas roteirista, e eu fico muito feliz com esse tipo de parceria também, porque a gente está sempre buscando fazer conteúdos com parceiros e encontrar novos parceiros, a gente acredita muito no fortalecimento. Da da cena Dos roteiristas como um grupo mesmo Então é isso E como o Petri falou A gente fez esse brainstorming Chegou numa ideia muito legal Que com certeza vai engajar a galera E enfim Vou deixar vocês falarem com mais detalhes A gente está bem
4: ansioso
1: É, não, eu só ia comentar que é curioso, né, que a gente tem, temos produtores de conteúdo, de texto, de áudio, de vídeo, né, <risos> temos um pouco de tudo, né, mas uh, eu, eu, eu acho que pode ser legal a gente falar, né, Felipe, só para é, empacotar isso que a gente tá, que a gente tá prestes a, a o assunto, né, que a gente vai entrar em detalhes, né, mas o que a gente vai falar agora é um, é um novo conteúdo para apoiadores lá na Orelo, né? então para você é, ter acesso a esse conteúdo, você tem que ir lá no scut.orelo.audio barra primeiro tratamento, se tornar apoiador e acho que é importante <risos> dar esse recado e eu vou dar a palavra aí para o Petri, talvez, não sei, quem quiser falar um pouco do que, que é esse tipo de conteúdo de áudio, né? um conteúdo exclusivo de áudio para apoiadores
2: Bom, posso falar Bom, então a nossa ideia, o que a gente pensou em fazer para os apoiadores é o seguinte, a gente, enfim, observando vários outros outros formatos que funcionaram já por aí afora, então a nossa proposta seria de os apoiadores enviarem uma cena para a gente, enfim, via primeiro tratamento, e a gente, enquanto grupo, os Anela, Jéssica, Carol e eu, a gente leria essa cena já gravando enfim fazendo o conteúdo junto com para todo mundo que não não é o autor né poder entender o que, que do que está que falando a cena e a, após essa leitura então a gente faria uma análise de um material de uma cena de um, de um roteiro uh, escrito por algum de vocês ouvintes então basicamente o nosso a nossa proposta é uh, que vocês tragam algum material e que a gente faça uma, um lance sobre ele, um, os nossos olhares, né? A gente discuta, a gente concorde, a gente discorde, a gente aponte coisas, a gente fale sobre eh, estilo, sobre a escrita, sobre a formatação, sobre as, as sensações que a gente ficou ao ler, sobre o personagem, apontar o, o, o tom que a gente acha que esse filme tem, né? Que, que, que essa escrita nos, nos passa. Então, o que a gente queria fazer era justamente isso, pegar textos de vocês, pegar materiais que vocês, ouvintes, nos enviem para que a gente abra ele para todo mundo, né, para todos os os ouvintes, e a gente se debruce neles pensando e entendendo, tentando entender o que vocês quiseram passar com os textos. Então, o que a gente está pedindo é para que vocês nos mandem os textos e a gente vai fazer um podcast, basicamente, sobre as nossas impressões sobre os textos de vocês. Então, vai ser é meio que quase que uma dinâmica de reality, assim, a gente não vai saber muitas coisas <risos> antes, a gente vai ficar meio, uh, receber os textos e conversar sobre eles. Uh, é, basicamente é, o... é isso.
1: É quase o roteirista mascarado, né?
2: É, ah. vai... Na... no fundo é vai é cair ele. as nossas máscaras, mas enfim. Sortear gente... um Corsa no final.
3: <risos> <risos> é, é uma cena de abertura, né? Uma cena de apresentação de personagem com limite de três páginas. É, a gente Eu...
2: achou legal. A gente achou legal ser uma cena de abertura ou a cena de apresentação do protagonista para que a gente pegue o roteiro do começo, assim, sabe? Para que a gente entenda uh, uh, como esse personagem é apresentado, como essa cena começa a acontecer, para que a gente comece a entender pequenas sensações que a gente vai plantando ali uh, que vão talvez né que a gente pode já começando a deduzir de que quais são os conflitos quais são as questões desse personagem por que que ele está sendo apresentado assim por que que esse filme começa dessa forma e assim vai a gente achou mais interessante do que pegar uma cena lá pelo meio ou lá pelo final que precisa de um contexto muito maior prévio para a gente entender as coisas que estão acontecendo ali né
5: e tem um porém aí né tem um twist tem uma surpresinha que a gente está pedindo, na verdade, que as pessoas enviem junto da sua, das suas páginas um, uma espécie de pitching barra apresentação da cena, um pitching do projeto inteiro e uma apresentação da cena, de apresentação da primeira cena mandada, é, em, for, em formato de áudio de até três minutos.
4: É, vai ser bom para a gente contextualizar, para a gente entender também uh, o que, que mudou né, das nossas expectativas e também da expectativa do roteirista da roteirista, Vai ser
1: uma coisa bem interessante. É, eu, eu acho legal falar, também para esclarecer, né? É, não é um concurso, né? Não é um concurso, <risos> é, é um conteúdo que pretende ser um bate-papo, é, quase como uma consultoria de roteiro barra bate-papo, mas que tem esse objetivo de ajudar quem mandou o texto, mas também ajudar outros roteiristas que estão escutando, né? É, eu uhum. acho que é. a ideia é essa, né? É um bate-papo que pode é, ser útil. Para todo mundo que está escutando, para todo mundo aprender junto, é basicamente isso, né?
0: É, Bruno, e por isso mesmo tem uma outra coisa que a gente pede também, que a gente conversou com, com todo mundo, que pelo fato de não ser um concurso, pelo fato de ser é, uma coisa com cenas abertas, etc. É, a gente pede que as pessoas enviem, a gente vai falar daqui a pouco, mais ou menos, como é que é o envio, o e-mail para enviar, mas a gente pede que as pessoas mandem com um pseudônimo. A nossa ideia é que as pessoas possam mandar materiais de acordo com o que elas achem e fiquem à vontade, mas não precisem se preocupar também de querer fazer uma coisa muito incrível e e pelo fato também de não ser concurso, a gente pede, para também funcionar esse esquema um pouco de reality, a gente vai receber, eu e Bruno, pelo primeiro tratamento, com pseudônimo, a gente vai organizar o material e vai mandar é, para a galera toda, para Carol, para os Guilhermes e para a Jéssica, sem eles saberem quem são as pessoas. Então, hum. eu e Bruno, a gente vai acabar sabendo, porque a gente recebe os e-mails, mas o nosso objetivo é que fique o, o mais impessoal possível, que a gente se atenha bastante e vocês, né, no caso você tem bastante mesmo ao texto e aí depois a gente entende um pouco mais quais eram as intenções, mas que essa leitura seja o mais fria possível desses roteiristas, né?
4: Exato, porque a gente sabe como é difícil começar um roteiro, né? Então a gente quer realmente ajudar assim e, e aprender também, né? Com certeza, eu vou ler e vou aprender junto.
5: é importante dizer que não é sobre o melhor roteiro, não é sobre o pior, a melhor apresentação e a pior, é sobre o que que a gente tem. para discutir em cada cada apresentação, em cada cena. O que que a gente vai conseguir tirar dali? Então, a ideia, como reforçando que o Felipe e o Bruno trouxeram, não é um concurso, é é um bate-papo mesmo. Então, não, não existe nenhuma formalidade.
2: Exato. É, eu acho que a, a ideia é de, de, de não ser o concurso e de ser um, esse bate-papo é para que assim, a gente não vai escolher roteiros melhores, roteiros piores, as melhores cenas, ou, ou cenas que, que a gente acha que tem alguns problemas, que devem ser arrumados. Então, muito mais do que uma consultoria para a pessoa que mandou, que obviamente vale, né? a pessoa vai receber algumas ideias, alguns feedbacks, algumas, algumas impressões de leitores sobre o seu texto, mas eu acho que é muito mais interessante a gente pensar nesse conteúdo para quem quer funcionar também, para quem não mandou, né? para as outras pessoas que estão ouvindo, e pensar no roteiro esse do, do, do colega que enviou, e, e entender uh, por que, que a gente pensou tal coisa, por que, que a gente apontou determinado, uh, determinadas questões, e etc. Quais as intenções que aquele autor queria para atingir determinados resultados. Então, é que aquilo funcione para todos, né? não só para quem escreveu, mas para quem também está ouvindo e entendendo, uh, pensando e entendendo com a gente uh, algumas questões e discordando da gente também. Né?
3: Eu acho que não precisa ser pensar assim, nossa, eu tenho que enviar uma cena perfeita, a melhor cena que eu já escrevi, o melhor roteiro. Eu acho que o legal é justamente apostar nas inseguranças, porque talvez, poxa, será que isso aqui tá legal? Será que funciona? E justamente com o pseudônimo você fica tranquilo, assim a gente vai, é, como é, o Bruno e o Felipe falaram, a gente vai analisar de uma forma bem é, afastada, assim com o afastamento. Então, eu acho que todo mundo pode. É, todo mundo vai conseguir aprender muito a partir dessas análises, porque geralmente a insegurança de um é a insegurança de vários, né? Então, eu acho que isso é bem importante, o fato de não ser um concurso e o fato de não não pensar em melhor ou pior, mas sim em analisar casos e ver o que a gente pode aprender com eles. Legal. Então, vamos deixar aqui que para vocês enviarem, vocês podem enviar qualquer formato, seja longa, série, Curta, uh, enfim, que seja uma primeira cena, uma cena de apresentação e tudo mais, vocês podem enviar qualquer formato audiovisual.
4: Era isso?
1: Ah, Sim, né? Perfeito. Agora, é, vamos, bom, agora vamos falar da parte prática, né? Agora que está explicado, como vai funcionar. Então. A partir de hoje, é quarta-feira, dia 6, que você já está ouvindo. Você que é apoiador, você pode participar dessa, dessa nova iniciativa, desse novo quadro, digamos assim, né, que se chama cena aberta. Não sei se a gente falou isso. <risos> Mas você pode, você pode participar do cena aberta é, mandando, né? Você precisa ser apoiador, tem que mandar o um e-mail para o primeiro podcast@gmail.com com a sua cena de abertura ou de apresentação do seu protagonista. E também você manda o seu áudio de até três minutos, explicando, justificando as suas escolhas nessa cena. E é basicamente isso, né? É só mandar para a gente, seguindo essas instruções, que a gente vai fazer essa seleção e e vai, enfim, colocar no ar ali com a galera, né? Vai vai mandar o texto de surpresa para a galera. E é isso. Daqui a pouco, quem sabe, você pode estar ouvindo aí a sua cena comentada por esse Dream Team. Certo, Felipe?
0: Certo. E mandem pra gente também o pseudônimo, porque a gente conversando aqui existe toda um, é, uma preparação na escolha do pseudônimo, então quando a gente for passar aí para a galera, né? para pro, os apresentadores do Cena Aberta, a gente também vai passar o pseudônimo, e é é. assim que eles vão passar a chamar o roteirista. Então é isso. Primeiro tratamento, é, tratamento podcast.gmail.com. Coloquem no assunto Cena Aberta, primeiro tratamento. Isso. Lembrem-se, cena em até três páginas e é uma cena de apresentação, ou a cena de abertura do seu filme, série curta ou uma cena de apresentação de personagem, de preferência protagonista, não sei se alguém quer mandar de um protagonista, mas alguém importante. E aí, depois desses três minutos aí, com o pitinzinho e explicando mais ou menos as intenções na cena, pode ser interessante. Também três minutos, por favor, porque a gente deve receber bastante coisa. E tá aí, tá aberto, a gente tá bem ansioso, eu tô bem ansioso para escutar, Bruno, eu tô... É, até mais do que ler as cenas eu estou curioso para ouvir essa dinâmica acho que vai ser muito legal e obrigado galera é, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar eu sei aí que é, o Petri tá abrindo curso aí em breve que a gente vai falar um pouco mais Carol, Jéssica, Guilherme também podem fazer aí o convite para as pessoas irem aí nos conteúdos de vocês. A gente deixa aberto aí o microfone e, de novo, agradece muito. Estou bem empolgado, estou bem curioso, estou louco para ouvir. Bom, a gente tem a segunda edição do Lab
5: 5.1 com a TDC Conteúdo para divulgar. A gente está com as inscrições abertas agora, recebendo projetos de série para a Bia Crespo, a fundadora da DDC Conteúdo, analisar e possivelmente assinar com esses roteiristas.
4: Isso aí é, fica aberto até dia 15 do 10. A inscrição é pelo nosso site, writersroom51.com. Ou pelas redes sociais também. Né? É, a
2: gente tem link na Bia, no link Instagram. Em tudo, é. é. É isso, é isso. E confiram todo o material lá no Writers 151, que também tem muita coisa uhum. boa isso.
3: Uhum.
5: Ai, Maravilhosos,
3: maravilhosos.
5: No coração aqui, vocês estão vendo?
3: <risos> gente, eu estou muito ansiosa pelo Sena pelo Aberta, mas queria convidar todos os ouvintes para irem lá no meu canal, Carol Santoyan. É, esse mês a gente está com um conteúdo, é, uma programação de conteúdo muito especial, porque a partir de semana que vem. É, vão ter vídeos todos os dias no meu canal. Eu dei a louca no dono. É, <risos> e <risos> e, e em, em novembro eu vou abrir o meu primeiro curso, então fiquem ligados porque em breve eu vou dar mais detalhes e tudo mais, enfim. Estão e todos E a gente convidados. vai falar
2: aqui, sem dúvida. A... Petria? Cara, eu não tenho canal, não tenho blog, não tenho nada, enfim, mas é... Bom, então agora... É... Dia 22 de outubro, né, daqui a, a duas semanas mais ou menos, a gente começa a segunda turma do curso Dirigindo as Palavras, a criação da imagem fílmica na escrita de roteiros, que é o curso que eu ministro na roteiraria, a gente vai abrir a segunda turma agora, nesse segundo semestre, e enfim, são cinco aulas onde a gente discute bastante coisa sobre escrita, sempre relacionando com a parte da direção, porque eu trabalho né, também como roteirista e como diretor, então, é quase que uma. Uh, o, o, o curso ele se propõe a gente pensar as formas de escrita para que a gente construa imagens, para que a gente tente valorizar as sensações e as, as texturas, o tom do filme, uh, tentando já imaginar um filme na tela, né? E como a gente consegue articular imagem e palavra para que a gente crie uma escrita que seja bastante fílmica. Então. O curso passa por uh, vários elementos da linguagem audiovisual, né? onde a gente começa a, a pensar as, os, as imagens, né? os movimentos de câmera, as composições, as lentes, a montagem, e sempre articulando isso com a, a escrita, né? como a gente consegue transmitir pelo texto as sensações das imagens e dos sons dos filmes. Então é mais ou menos isso o nosso curso e espero encontrar alguns outros parceiros do primeiro tratamento, como a gente encontrou no primeiro módulo.
1: Ó, imperdível, maravilha galera, valeu, obrigado por participarem e a gente se esbarra por aí em breve.
0: Bom, Brunão, agora depois desse anúncio mais do que especial, vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Brunão? A gente conversou aí com o roteirista e diretor de um dos meus filmes favoritos, é um cara que trabalha aqui e em Hollywood ativamente, com coisas gigantes, que contou bastante sobre... As ideias, as experiências, esse lado que ele tem de roteirista e diretor, essa visão que ele tem desses dois mundos, né, o nosso mercado e o mercado internacional. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: E depois, a gente teve o prazer de conversar com o Fernando Coimbra, que é um cara que estava na nossa lista há muito tempo para conversar aqui no podcast. A gente teve essa sorte de finalmente é, conseguir conversar com ele. É, o Fernando Coimbra, né, todo mundo conhece ele como realizador do Lobo Atrás da Porta, que além de ser um dos nossos filmes favoritos, também acredito que esteja nessa lista de favoritos de muita gente, dos, eu acho que é um dos filmes mais interessantes assim, feitos aqui nos últimos, é, nas últimas décadas, talvez, não sei se é ousado falar isso, mas eu acho. Não é, acho
0: ousado, hein?
1: <risos> além, e além do Lobo Atrás da Porta, né? como o Felipe falou, o Fernando Coimbra também tem uma carreira internacional, ele também foi um dos diretores aí de Narcos, também foi o diretor do filme Castelo de Areia, da Netflix, né, um filme americano, e cara, foi um papo muito legal. É, a gente, porra, foi um papo acho que se concentrou muito assim nos bastidores do assim, no processo de desenvolvimento do Lobo Atrás da Porta, que é um filme aí que ficou muito tempo aí em desenvolvimento, né, passando por laboratórios, sendo gestado ao longo de muitos anos. E, é, por coincidência, a né, conversa também com o Fernando acabou acontecendo bem na época do lançamento do livro do, do Lobo Atrás da Porta, né, o roteiro do Lobo Atrás da Porta, que está sendo lançado ali em parceria com o BR Lab, então, se você tiver interesse em garantir a sua cópia, que a gente super recomenda, o livro está vendo no brlab.com.br né? É, desde o final de setembro, enfim. É isso, aproveite a nossa conversa como a gente aproveitou. É, espero que vocês gostem.
0: Foi muito legal, vamos ouvir.
1: Fernando, queria te agradecer, cara, por por falar com a gente, né, e começar a conversa, assim, né, a gente sempre gosta de de começar o papo falando um pouco do do seu background, né, do background do convidado, da convidada, e eu li, a gente tava dando uma olhada, né, pesquisando aí a sua vida profissional, e a gente gente descobriu que você veio do teatro também, né, Como muita gente que tem conversado com a gente, inclusive, começou no teatro, né, é, eu queria Sim. saber o que que você trouxe assim dessa, dessa experiência do teatro para o cinema assim eu, eu assistindo Lobo atrás da porta né eu percebo que é um filme muito de ator também sabe é, é um filme que destaca muito o trabalho dos atores né a direção a fotografia tudo pensado ali eu não sei eu fiquei até nessa nesse questionamento assim nessa curiosidade assim se seria isso seria assim uma uma faceta sua que você trouxe do teatro
6: então é, é... Engraçado, né? Aquela pergunta do ovo da galinha <risos> Quem é que veio primeiro? Porque eu Eu Sempre quis fazer cinema Sempre quis fazer cinema, assim, sei lá, desde que eu tinha 11 anos de idade eu entrei nessa Pira E o teatro foi um lugar que eu Que eu me enfiei num certo momento Ali na minha adolescência ainda Quando ainda morava em Ribeirão Preto Porque eu queria aprender a dirigir ator Enfim, entendia que aquilo ali Era uma coisa que me que eu tinha que entender, que eu tinha que né, decifrar e que, ao mesmo tempo, seria importante para mim, mas acho que já tinha um certo, né, uma certa atração por isso, né? Pelo trabalho uhum. com os atores e tudo. E aí eu fui, entrei no teatro meio que para ser uma... sendo uma cobaia, assim, de mim mesmo, como ator, para entender como era esse processo de, do ator e como era o processo de ser dirigido, enfim não falo mais, né? até ingênuo ali quando eu entrei com 15 anos de idade no... pro, pro teatro amador ainda uhum. depois quando eu vim para São Paulo fazer faculdade de cinema na, na, na USP, na ECA isso em 94 né? eu vim fazer cinema e aí eu fiquei depois de acho que dois anos que eu tava eu tinha alguns amigos que faziam artes cênicas, então tinha sempre alguma conexão ali com o que eles estavam fazendo e aí eu senti falta de estudar mais teatro Senti falta de de trabalhar mais a coisa do do teatro e do do ator, mas não para ser ator. Nunca tive esse intuito de ser ator. Acabei sendo ator (risos) muitos anos, mas sem essa coisa, ah, quero ser ator, assim, sabe? Era meio que. E aí, quando eu entrei num curso de teatro, que era o curso do INDAC, que é um curso profissionalizante, eu fiz, sei lá, seis meses de curso e caí no teatro-sina. E, e, meio, e fazendo vídeo, né? inicialmente eu fui fazer o um vídeo de bacantes, e entrei para fazer o um vídeo, que tinha uma, um vídeo ao vivo, mas que na época era basicamente eu com uma câmera VHS e um projetor, e, aqui, e aí dali fui co- co- conhecendo a galera, conhecendo o Zé, melhor, ele viu que eu, que eu fazia em DAC, que eu tinha essa, essa vontade de atuar, e aí de repente quando eu vi, tava ali atuando. E aí fiquei anos, ali, né? fiquei 12 anos, e mas também sempre fazia uma peça lá Depois eu saio e vou fazer meus filmes sabe sim, <risos> Agora eu vou fazer sim. essa outra peça E isso começou Quando eu tava na faculdade de cinema ainda E aí eu terminei a faculdade E continuei no, no, no grupo Na companhia E fazendo curto ao mesmo tempo Tudo meio que ao mesmo tempo assim Então eu para mim foi a minha grande escola Eu acho assim A faculdade de cinema me deu uma base Teórica Me deu uma base de entender minimamente o que, que era fazer cinema, mas, assim, a formação mais artística, mais profunda, para mim, veio do teatro. E em todos os sentidos, assim, porque não só na questão de... Porque sempre me perguntam essas coisas, ah, na questão de direção de atores, né, como isso faz uma diferença. Claro que faz uma diferença ter trabalhado como ator muito tempo e entender aquilo ali de dentro, né. Agora, para mim, fez uma diferença muito grande na escrita também. Quando eu, eu, os roteiros que eu escrevia antes de trabalhar no teatro, ou quando assim, eu era ainda um iniciante no teatro, depois de um tempo, eu vi que mudou muito a qualidade do, do, do meu roteiro na, no, nos personagens, na construção dos personagens, nos diálogos que né, você está ali. que tem uma coisa do teatro que, que, que é um estudo... Maravilhoso de, de roteiro, maravilhoso de direção e de tudo mais, que é você fazer o mesmo personagem. Né? Por exemplo, a gente montou Boca de Ouro do né, Nelson Rodrigues, eu fazia o Leleco. Uhum. Aí a gente fazia essa peça, sei lá, quatro vezes por semana, durante, sei lá, dois anos, sei lá, quanto tempo a gente fez? a quantidade de vezes que você faz essa mesma peça, você vai lá, você vive aquele personagem toda noite, você vive aquele arco daquele personagem toda noite, de dentro você vive aquela história toda de dentro você repete aquilo toda noite a gente fez cento Sim. e tantas apresentações, não sei quantas, mas você vai pegando um, um entendimento do que é contar uma história, do que é um personagem de dentro para fora que acho que é uma coisa que faz a grande diferença na hora de você escrever, de olhar cada personagem de dentro para fora e não de fora para dentro. E quando eu tô trabalhando com os atores, quando eu tô filmando, né, de, de, de entender o que, que você quer do, do, do ator, porque você também tá olhando o personagem de dentro para fora, isso é um aprendizado que... Como foi o meu aprendizado, eu acho que todo mundo devia ter. Né? Assim, mas eu acho que faz uma diferença... Sim. Quando você tem essa vivência de, de atuar... E de fazer, a, de fazer essa dramaturgia ao vivo... E entender o que, que é contar uma história ali... E repetir isso infinitas vezes... Ali, né? é, é um aprendizado monumental... E que você vai... Você fica imbuído daquelas coisas... né? Você, você aprende coisas sem nem saber direito... Né? Depois de muito tempo estudando eu vou entendendo De onde eu aprendi certas coisas ali de roteiro e de tudo que que para mim era mais instintivo mas instintivo porque eu tava ali fazendo né exercendo então te dá bons instintos também <risos> do que de, de onde levar a história de onde levar o personagem né? e o lobo atrás da porta tinha isso era uma história que era é, eu, t- eu tive uma versão mais rocambolesca do roteiro que eu fiz antes, mas depois eu resolvi fazer uma versão mais intimista, e que era focado mesmo no, nos personagens. Que era uma história de personagens e de meio que de, de, de chavar esses personagens uhum. entender todas as camadas, né? Então, e eu sabia também que com essa história, com esse final, né? A gente não ia conseguir grandes patrocínios privados. Sim, <risos> sim. Para associar sim, o seu Com nome, certeza, sim. Ah, o que acontece ali no final. Então a gente falou, bom, tem que ser um filme que a gente financia com pouca grana. E que né, pela qualidade é mais artística do que comercial. e Então era um filme que esse falou: o segredo desse é um filme é botar em cima do, do, dos atores mesmo. Né? Então foi, já foi escrito pensando nisso muito né, na, nos personagens mais do que em grandes acontecimentos.
0: Ô Fernando, aproveitar então que você falou do Lobo, eu também fazendo a pesquisa, eu vi que você começou a escrever o Lobo bem novo ainda, quando ainda estava estudando. Eu queria saber como é que foi esse, esse tour de force aí com o roteiro mesmo, assim, quando você começa a escrever estudando é, a partir né, da história, que é uma história real e quando é que foi que, que... aí pelo que você falou, né, você encontrou mais ou menos como poderia ser feito mas quanto tempo durou e como é que foram as transformações aí desse roteiro para o último ali, para levar para produzir
6: Pois é, essa história é longuíssima, quer dizer eu não vou ficar aqui longamente contando mas longuíssimo no sentido que foram 13 anos, eu acho que quando eu me deparei com a história, e resolvi investir nisso até eu rodar o filme, e... 13, 11 anos, foi 98, foi em 1998 que eu li a história, eu rodei em 2011, é, foi mesmo, 13 anos, e... Esse foi, esse foi meio acidental, né? foi, foi, lá, esse foi completamente acidental a forma que eu me deparei com essa história. Esse foi em 1998, eu tinha 22 anos, estava na faculdade de cinema, numa época porque que o cinema também era difícil de você fazer um longa. É... Tinha, já estava já tinha, já rolando a retomada aqui, mas assim, ainda era uma coisa para poucos, para muito poucos. Não como agora, que é para ninguém, né mas já era para poucos yeah. antes e e foi uma coisa foi, foi, pro, foi o Zé Celso no, do oficina numa situação assim a gente tava numa num restaurante que a gente tinha permuta depois de uma peça depois de uma apresentação de uma peça ou depois de um ensaio não sei e, e tinha uma revista manchete porque a história da Fera da Penha que, que eu tinha baseado aconteceu em 1960
1: uhum.
6: e tinha uma revista manchete que ficava de enfeite né, no, no restaurante e era uma revista de 63 do Zé Folheou e tinha uma notícia, do, uma matéria sobre o julgamento dela. E aí ele me mostrou, ele mostrou assim: olha assim olha a, cara, olha a cara dessa mulher, porque ele lembrava dessa história. falou: olha a cara dessa mulher, olha essa história, aqui do, que doida. Mas ele me mostrou assim meio pra nada, assim: estava ali, né? Que ele achou aquilo, uhum. achava aquela, coisa, aquela história interessante, me mostrou, mas não faça um filme nem nada assim. Uhum. Mas aí eu li e falei: caramba, que história. E e fiquei curioso de saber mais, né? E comecei a a viajar já na minha cabeça que aquilo poderia dar um filme. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, porque naquela época não dava para fazer pesquisa na internet, nada. Internet era não. Um... mandar um e-mail demorava meia hora. Não hum. <risos> tô, tô mais fazer pesquisa, ver vídeos, essas coisas, nada disso. Então a gente eu fui para o Rio, para a Biblioteca Nacional e comecei e peguei tudo que tinha de imprensa lá da época e fiz uma pesquisa eu mesmo por minha conta e anotando as coisas você não podia copiar nada ali só tinha que ler as coisas e anotando e consegui comprar em sebo umas revistas umas coisas a própria revista lá que a gente que eu vi os caras do restaurante acabaram me dando que eu fui pedir para tirar a cópia e fui juntando um material de imprensa grande sobre a história fui visitar os lugares lá no rio porque era o jornal da época dava endereço das pessoas, era uma coisa muito louca. Caramba. Fulano de tal, morador da rua tal, número tal, cara, ah, você dá um endereço da pessoa e alguém vai lá e espanca a pessoa. Mas naquela época eles davam o um endereço, dava o um endereço onde foi a escola, que pegaram a menina. E aí eu fui, fui para esses lugares, evidentemente, isso já era 98, a coisa aconteceu em 60, mas tinha mudado, mas você tinha uma ideia, né, do que que era o bairro, do que que era esse ambiente que essa galera viveu. E, e fiquei fazendo essa pesquisa em 98 Em 99 eu escrevi uma primeira versão à mão eu Nem computador tinha e Inclusive Fazendo uma propaganda rápida que a gente vai lançar um livro Do, do, do roteiro ah, do é. Lobo Mês que vem é, que a gente participou do, Eu participei do BR Lab uhum. E aí a Elacson tá, fez isso com Que horas ela volta e vai fazer agora com o Lobo E sai agora em outubro e tem essas coisas, tem foto desse roteiro que à mão, tem um monte de coisa sobre o processo lá também, além do roteiro, tem uma intervi- uma conversa com o Leandro, com o Miriam, com o Fabio, tudo. e essas coisas que eu tô falando tem, tem foto, tem tem um pouco disso lá também. E aí eu escrevi esse roteiro à mão, mas era uma coisa assim, que eu escrevi como se não houvesse amanhã, era uma adaptação da, da história mesmo, passando nos anos 60... É um filme caríssimo, completamente cocambolesco, indo e vindo no tempo e tal. Não tinha muita noção ali naquela época do que que, que era o custo de fazer o filme e tudo, né? Tinha feito dois curtas super marginais na época, de 16mm até então. E aí eu escrevi essa versão, depois passei computador e fui, fui trabalhando em outras versões. Cheguei a conversar com alguns produtores no Rio e tal, para ver se Fazia o filme. E isso, que era... Isso era em aí em 2000 e pouco. Eu fiquei trabalhando nisso em 2002, até acho que em 2005, mais ou menos. Um pouco antes disso, em 2002, eu acho que eu tive acesso ao. ao processo judicial todo. dela Do, do, do crime e pós tudo ali. E quando eu li aquilo. Enorme, né? E eu entendi que, cara, tem um outro caminho aqui. Eu já comecei a sentir que o filme estava muito gigante e, que por, e por estar gigante, ele também fugia muito do que eu queria, né? Ele estava muito espetaculoso, mas ele estava pouco mergulhado na.
1: Quando, quando mas, você cara, fala espetaculoso, espetaculoso, rocambolesco, você diz o que, assim, mais ou menos? É. é...
6: tal forma, de certa forma, né? Porque ele era, uhum. ele era um filme. De que tinha uma coisa não linear, bem, bem doida, ele tinha
1: Sim.
6: cenas assim, bem interessantes cinematograficamente, mas eu acho que ele mergulhava, e ele misturava cine jornal,
1: linguagem
6: documental com linguagem ficcional, assim. ele tinha uma proposta de linguagem interessante, e quando eu, digo, eu escrevia como se não tivesse amanhã, porque não tinha nenhuma preocupação com o orçamento, todas claro. uhum. as locações, tinha cena no estádio de futebol, ele e ela assistiram um jogo, sabe, no Maracanã... lotado Tinha qualquer... tudo, assim, né? E aí eu... Só que aí eu vi que aquilo também distraía do, do, do... Tava distraindo do que era o a essência da coisa, né? Que era mergulhar mesmo naqueles três personagens. E quando eu vi o processo judicial ali, eu vi que... Que tinha versões diferentes. né Que o cara contava uma coisa, ela contava outra... Eles contavam coisas completamente diferentes um do outro. E aí eu comecei a achar, falei, cara, eu acho que o caminho é meio por aqui, na verdade. Porque antes eu tinha meio que só o ponto de vista da do que virou a Rosa, né? que era uhum. a, a Fera da Penha. E eu, depois, achei que, não, eu tenho que ter três pontos de vista diferentes. Né? Da, da Rosa, do Bernardo e da Silvia, a mulher uhum. do Bernardo. Só que eu dei uma engavetada no projeto assim Engavetada no sentido não que eu desisti Mas eu falei, bom, eu não sei o que fazer ainda Como fazer Fui fazer meus curtas, fui fazer outras coisas Deixei ele ali uns dois anos Quietinho E E quando eu fiz o Troca das Cabras Foi um curta que eu fiz Que fez um, um sucesso legal E que aí um monte de gente começou a falar Bom, e aí o longa e tal quando eu tava fa- filmando o Trópico... Com, e o Lula Carvalho estava fotografando... Eu já tinha chamado ele para fazer esse, o filme do o, o Lobo também... Que na época nem chamava Lobo ainda... E ele falou... Cara, acho que é meio por aqui... do jeito que a gente tava fazendo o Trópico... Né? A gente tinha que fazer esse filme da Ferra da Penha... Meio nessa pegada que a gente tá fazendo esse filme... E aí... Em 2007... Não, 2008 eu retomei e comecei a reescrever até por causa de uma, de uma oficina que eu fiz com o Phil Parker que um monte de gente foi chamada para fazer pela cultura inglesa ali foi o Rafael Sampaio que fez o que faz BR Live que organizou na época e aí eu falei Bom, boa oportunidade para eu escrever assim, sinopse de novo começar a reestruturar essa história mas agora do ponto de vista com esses três pontos de vista isso em 2008 aí aí mesmo em 2008 ainda escreveu a primeira versão uhum. que é bem parecida com o filme que tá aí, assim, já com essa mesma estrutura, exatamente com essa estrutura mas com enfim, depois fui só aprimorando né? E, e foi feito com uma estrutura, na verdade, de três, três versões, inclusive foi filmadas. Três versões foram filmadas. A versão da, da, da Silvia, que é a personagem da Fabiola Nascimento, foi filmada também. E a gente cortou na montagem. O filme ficou com duas versões.
1: E como é que foi essa passagem pelo BR Lab que você mencionou agora? Como é que o filme se transformou? Não sei se você como é que tá a sua memória hoje em dia, né que já tem tempo. Mas é, você consegue assim é, é, mensurar essa transformação que o o filme, o roteiro sofreu, assim, de como ele se transformou mesmo nessa passagem pelo laboratório, por esses, não sei se participou de de mais algum outro, enfim.
6: Então, foram dois, eu eu consigo lembrar bem que o primeiro foi esse que eu te falei do Phil Parker,
1: que era uma coisa
6: da cultura inglesa, eu não lembro o nome, mas era um, um lab com alguns diretores que foram convidados, Roteiristas e diretores Mas a gente começava a trabalhar no argumento Então eram projetos que estavam bem no começo Então eu tinha uma sinopse Ali, por exemplo, nesse primeiro momento Eu tinha uma sinopse do dessa estrutura do, do Lobo, né? Das três versões e tal Só que como eu já estava trabalhando aqui há muito tempo né? Algumas pessoas seguiram trabalhando nas, nas sinopses E aprimorando aquilo mas o Phil Parker falou, cara, já tá madura, tô sinopse, vamos começar a escrever, eu quero que você escreva cinco primeiras páginas de roteiro. E tem uma coisa curiosa que aconteceu ali. Eu escrevi as assim, cinco primeiras páginas de roteiro e aí eu levei para ele e ele falou, pô, mas eu acho que esse filme não é um filme de investigação, não é um filme policial, ele é um, uma história de amor, uma história de, né, uma história de amor no sentido, é né, uma história... Não é uma comédia romântica, mais uma claro, história que claro. fala de relações e, e questões amorosas, passionais, né? E aí ele me instigou a escrever um início em que eu via a família primeiro, que eu não começava com aquela coisa de chaco-sequestro e delegacia e não sei o quê. E aí eu falei, é, tem razão, tá? eu escrevi <risos> esse começo todo, filmei esse começo todo, quando estava montando o filme não tava funcionando aquilo, eu cortei e comecei aonde eu começava <risos> quando ele falou para mim, não, não Sei. começa assim, começa do do jeito e o filme começa, na verdade, do jeito uhum. que foi meu primeiro instinto porque no final das contas eu acho que funcionava mais, mas eu acho que, de qualquer forma aquele processo dele também me levou a encontrar um tom de né, geral ali do filme é, eu acho engraçado que eu tirei justamente as coisas que ele tinha pedido mas, com certeza acrescentou muita coisa no resto ali sabe? Uhum. Ter, ter esse olhar de do que que eu tô falando, já o BR Lab foi já numa, num momento que eu já tava prestes a filmar, então eu lembro que, acho que a gente fez um lab no meio do ano, assim, julho, junho, sei lá, e eu filmei outubro, novembro, então eu já ia entrar em pressa lá em agosto, então já era um momento bem... Eu lembro quando quando eu mandei o projeto pro Rafael, eu tô falando assim, vocês estão aceitando projeto já, sim? Porque esse aqui já tá não sei lá que, que tratamento, né? Não é um projeto inicial, assim, que tá iniciando. E, e aí ele falou, não, manda, manda, vem. E aí eu fui trabalhar com o Miguel Machowski nesse lab. E para mim foi fundamental, porque assim, era esse momento final, o roteiro já tava bem de pé, bem sólido, mas tinha coisas que, basicamente acho que tinha uma coisa ali que que não estava funcionando tão bem e que o, assim, primordialmente, né, teve outros detalhezinhos ali, mas a coisa mais substancial, que o Machal chamou atenção e que tinha toda razão, era uma questão estrutural e que mudou eu, eu mudei do jeito né, que, ele, que ele indicou, que assim, era uma coisa óbvia se fazer até, de certa forma, mas eu estava relutando contra aquilo, e aí, eu entendi, falando, não, vou, vou fazer isso, e, e o filme ganhou muito, e inclusive ganhou, inclusive perdeu páginas, porque eu tava já, como eu já estava prestes a filmar, já tinha uma pressão da produção de, de, de diminuir, né, para caber no, no cronograma possível que a gente tinha com aquela grana, que a gente fez um filme com edital de de baixo orçamento do Ministério da Cultura, então a grana era apertada. E era uma questão em relação à história do do aborto que ela sofre, forçado. Porque na história real dela, quer dizer, nos relatos que tem dela no, no processo judicial ali, tem tem um relato isso que ela disse que sofreu esse aborto forçado mas depois elas retomaram a relação ainda e voltaram e eu tinha seguido um pouco essa timeline da narração dela só que o que vinha depois não era tão impactante para ela tomar aquela decisão de sequestrar a menina e fazer o que fez e então, ela ficava meio frouxa em uma parte ali. Você olhava e falava, porra, aqui aconteceu uma coisa drástica. E aí, depois, ainda tinha muita coisa para chegar. Tinha uma coisa que eu falei, cara, só que é, é a última coisa que tem que acontecer antes dela tomar essa decisão, né? Sim. Eu falava, é. You know a gente fica meio assim, não, é muito causa-efeito, né? Ah, não sei o que. Eu falei, não, claro. <risos> e, é <isso. risos> e aí, eu mudei e. E fez um bem danado. E aí, sabe, estruturalmente o filme entrou na na linha, assim, no, no eixo certo, assim, do, do crescendo de tensão até chegar ali, e dali para frente você fala: bom, o que eu aguardo aqui para frente? É, vai vai acontecer um, algo terrível né depois disso. Então, isso foi fundamental, porque, como é uma história baseada, porque depois também teve esse momento que eu falei: cara, é uma história inspirada na história da Fera da Penha. Eu não vou falar que isso é uma adaptação da Fera da Penha, porque não é porque como é uma história que, que se, tudo quase tudo que acontece ali acontece entre quatro paredes, dois personagens fechado num quarto, eu não sei o que essas pessoas fizeram com elas, eu não sei o que elas falaram para elas mesmas, eu sei as coisas que aconteceram, aqueles fatos públicos notórios ali que estão no filme, mas as motivações reais, as coisas, o relacionamento, o quanto cada um cruzou a linha da, da agressão com o outro, eu não sei, então eu tenho que inventar para poder contar a história isso seria você estaria vendendo uma grande mentira dizendo que isso aí é, uma... é, a... é a verdadeira história, porque claro. eu tive que criar muita coisa sobre esses personagens, por minha conta, então eu falei, não, vamos fazer uma coisa Então vou passar para hoje em dia, não precisa ser na época é só inspirado no crime, então mas ainda tinha coisas, né quando eu cheguei no BR lá ali, que estavam Fixas na minha cabeça por ter ficado estudando tanto tempo aquela história né? A estrutura ainda seguia muito o, A timeline ali Um pouco do que foi a história real E isso serviu para dar aquela bagunçada e, e contar a história do melhor jeito possível
0: o Fernando, é engraçado que você falou sobre essa questão do policial e a gente estava conversando aqui um pouco antes se, se realmente dá para encaixar como um filme policial ou não. Eu até defendi que sim. É, eu acho que é, acho que tem elementos ali que já, já mantém, só ele só não tem talvez essa coisa de mistério. A gente vê muito essa questão de causa e consequência. E aí o mistério que eu digo em relação a tipo, um crime e não é aquela, aqueles tipo policial... Que, que as, as coisas vão se sendo reveladas e tem muita enganação e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta: que assim, vendo o filme, até revendo o filme mais recentemente, uma coisa que é, eu noto ali no início, assim, e que eu acho que faz muita diferença para o filme, é um certo tom que tem, principalmente no início, que ele tem um, uma certa, um certo humor, tem os personagens eles é, eu sinto que você tentou fugir de uma coisa muito é, maquineísta de pessoas mais, apesar de, de coisas muito absurdas que acabam acontecendo, eu acho que isso acaba sendo muito importante ali do meio para frente do filme que quando a escalada vai chegando em determinado lugar, existe uma surpresa. É, e, e apesar de depois que você vê você notar as coisas apontavam para ir, mas você fala, pô, mas será que esse personagem vai chegar a fazer isso? e faz e vai e vai? Eu queria saber como é que como é que foi é, esse ajuste fino, se isso foi pensado assim mesmo para tipo gerar a surpresa/choque, se você tomou muito cuidado de, sei lá, num é, transformar em monstros e essa coisa, até do humor, um pouco assim, porque você é, pensar friamente a história para você cair num lugar muito sombrio, talvez seja mais fácil, assim, talvez seja quase que o caminho natural, vamos dizer assim, sabe? Sim.
6: É, na verdade assim, não foi pensado dessa forma. Caramba, essa é uma maneira de vamos manter o humor aqui, porque depois eu vou vai ser uma surpresa maior. Eu não tive esse esse pensamento tão incrível <risos> assim, mas eu acho que várias coisas levaram a, a essas essas decisões, assim, elas todas vieram de decisões conscientes, apesar de que o, o intuito não era tanto é, a surpresa, mas o, o ser fiel à realidade, assim, sabe? Tinha uma coisa de... Eu falava, pô, quando começa ali, aquela investigação, você não sabe o que aconteceu, né? Então, é, como é que as pessoas estão agindo, como é que estão lidando? Todo mundo achando que a menina está em algum lugar, que a menina tá, né, foi sequestrada, foi levada, que é uma, meio que uma, uma brincadeira de... Brincadeira não, mas uma sacaneada de uma amante que pegou para dar um susto. Uhum. então ele tá achando que aconteceu uma coisa muito drástica até que as coisas vão caminhando para pô, espera aí tem... não é a história não é bem isso aí né tem... tem coisas mais absurdas aí acontecendo então e tinha uma coisa do por exemplo do humor que eu falava cara não dá não adianta eu querer fazer um Anthony no, no, no subúrbio do Rio assim porque as pessoas não são assim as pessoas não são é... sombrias caladas e sabe tem tem um lado ser fiel aquele universo, porque eu também fiquei muito me é, mergulhei muito nesse universo aí do que era o subúrbio do Rio e, e queria fugir do clichê também do que é o subúrbio do Rio de, de novela que é aquele subúrbio que todo mundo tá ali sambando cantando feliz ninguém sofre ninguém... as pessoas falam nossa a fotografia do filme é meio escura meio meio no ar assim né? contrastadona uma coisa que geralmente o subúrbio do Rio é tra- tra- Retratado, o rio é retratado, uma coisa mais solar, mas. Ah, não, é que, é que é a vida real né, das pessoas. Yeah. Não é a, a visão de que ah, somos, somos felizes. E... Mas também tem uma coisa de um, de um humor assim, né, que, que, o, que o brasileiro tem muito, mas que o carioca tem mais ainda, assim, de, de uma coisa de. de exemplo, as brigas de casal ali, do, do, do William e a Fabiola. A própria escolha do elenco, ele era, porque é um casal, um dos atores que improvisam, que, que sabe, tem o humor, porque que é uma coisa meio bem-humorada, por mais difícil que esteja ali, tem uma coisa de, de um sacanear o outro, tem a coisa do delegado, né, do Juliano Casarret, que, que eu incentivei também, ele foi botando os cacos ali, porque tem uma coisa hum. meio hum. sacaneada. Tem um assim. deboche, tem um meio
1: com deboche carioca ali, né?
6: É, que é o temperamento é. né, da coisa Até você entender que você tá lidando com uma coisa muito dark Aí, aí muda seu, seu, Esse deboche Mas até então assim, Se o delegado pegou esse negócio e tá assim Caralho, agora é briga de casal isso aqui entendeu? É, é, é amante Fazendo sacanagem com o cara O cara tá enganando a mulher, a mulher não sabe O delegado tá no começo meio que Porra, que merda assim, Não entrei na polícia para fazer esse tipo de coisa sabe? Agora tem que ficar lidando com essa História e já já resolve isso aqui. É uma que toda hora tem esse tipo de coisa, né? Então, quando começa, eles estão achando que é uma coisa mais mais leve, ali, mais besta que aconteceu, né? mas vamos resolver logo isso aqui. Então, isso era uma parte fundamental da história em si. Mais do que pensar, ah, se eu fizer isso, sabe, eu vou começar com um tom mais leve e depois eu entro no tom mais pesado. Não tinha tanto esse raciocínio, mas foi acontecendo naturalmente. Bom, aqui nesse... Porque é inerente da história né A gente ter esse comportamento dos personagens E de retratar ali Essa galera com essa, com essa Fidelidade maior do que, que é esse temperamento daqui é, tem coisas Da história que eu falava Pô, não, É difícil botar essa história aqui no, 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 Na periferia de São Paulo é A pessoa que puxa papo no, no trem daquele jeito A pessoa que deixa a outra entrar em casa isso é. tem mais a ver ali com o universo Tô passando tá aqui, um
1: cafezinho
6: Aquela galera que conversa na rua, é. que grita do ônibus E conversa com o outro Se no Rio Você vê que é uma dinâmica diferente daqui, por exemplo, São Paulo é. E que eram coisas Que eram da história real Um né? cara puxou papo no trem A outra deixou a outra entrar em casa Com o papo do cafezinho, que é amigo da prima E isso tem a ver ali Você fala que isso aqui né? Se eu estivesse na Suíça É uma história que é universal Esse tipo de história de crime passional e tudo, mas que tem umas coisas que são muito peculiares, particulares do, do Rio de Janeiro, né Desse temperamento assim mais amigável, mais aberto, mais extrovertido. Então isso tinha que fazer parte da história. Então esse humor é até engraçado porque a gente tinha mostrado o filme, tinha passado o filme em, em Toronto, em São Sebastião, em São Sebastião e, e na Suíça. Aí fomos para o Festival do Rio, foi a primeira exibição no Brasil. O Odeon, sábado lotado tal. e aí as pessoas começaram a rir compulsivamente no filme e a Leandra tava do meu lado, ela virou pra mim as pessoas tão rindo, ela tava chocada porque começaram as primeiras piadas que meio <risos> no filme, as pessoas entenderam, ah, isso aqui é uma comédia, começaram a rir e rio, 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 rio um jeito que eu nunca vi, assim, rio de coisa que até nem tinha graça, mas tá rindo e ela, mas eles tão rindo, eu falei, é mas você vai ver que no fim ninguém vai rir <risos> E aí escreveram até uma, uma crítica da, não lembro agora se era no Globo onde era, que era alguma coisa da imprensa carioca falando que, que eu pensava o filme como se fosse uma comédia e depois caraca, agora exageraram se assim, não era é. Isso foi um pouco uma reação daquele da, da daquele público ali naquele dia mas é porque era essa é a tentativa de ser mais autêntico possível sabe, então esse humor, e é uma coisa que eu sempre trago quando eu tô escrevendo porque o humor faz parte da vida né? tem, tem pessoas que são engraçadas, particularmente engraçadas pelo jeito que elas são, ou pelas coisas que elas falam. Não que elas estejam tentando ser engraçadas, mas elas acabam sendo engraçadas. Ou então você tem situações que são ridículas quando você olha de fora. E há um humor assim, bem
0: carioca é... mesmo, que você falou. Acho que eu e o Bruno, nós somos cariocas, né? Eu tô em São Paulo e o Bruno continua no Rio. Mas tem coisas ali que é bem tipo de uma coisa de humor carioca mesmo, de sei lá, de comportamentos muito específicos assim que a gente tá... Talvez no Rio tenha uma chave mais graça por conta de identificação, sabe?
6: É, pode ser também. Não, total. total que aqui, sim. No Brasil, geralmente as pessoas acham muito mais graça do que no... aqui fora. Um dia eu estava conversando com um produtor gringo sobre isso e ele me perguntou do humor. Eu falei, ah, meu filho, tem um tanto de humor ali também no Lobo. E eu falei, tem humor? Eu falei, é porque na verdade você não fala português. <risos> é porque não é que é uma comédia, mas quando você vê o Paulão de Fentada, você vê a Thalita, a Caral, que são carioquíssimas e que fiz questão que eles fizessem esses personagens que tinham essa uhum. carga mais cômica. É, eles trazem muito esse espírito, né? Do, 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 a Thalita, é, na verdade, é a única que nasceu e cresceu no subúrbio ali, que conhece aquilo ali profundamente. E o Paulão tem aquela coisa do macho carioca. É. E ele ele <risos> quis até fazer de outro <risos> jeito o personagem. Ele chegou no... E o Paulão é um cara que eu conheço há mil anos, né? E aí ah, ele chegou é. no set e começou. Não, eu quero fazer diferente o personagem. Começou a fazer o personagem tudo sério, tudo. falei, cara, para, Paulão. É você, faz o que você sabe fazer. <risos> Seja você. Não queira ser outra coisa, porque você é esse cara. É. Esses absurdos todos que é amigo do cara um amigo, o babaca, amigo é. mas ao mesmo tempo é amigo, é assim, que é uma lógica toda outra ali, né? mas que cabe nele total. Assim. Então, eu acho que veio bem disso, na verdade, não, não essa construção, né? E acabou que favorece muito porque o filme começa mais leve e depois vai, vai indo, vai te surpreende mais, né? Como você falou.
1: Ô Fernando, é, mudando um pouco de assunto, não sei se eu vou decepcionar o Felipe aí, deve ter muitas perguntas ainda sobre o filme, mas é só pra gente conseguir dar conta é, dos vários assuntos aqui. Pode ser, Felipe?
0: Pode, podemos. É, eu vou
1: aproveitar e fazer uma pergunta aqui de uma, A gente tem né, um grupo de apoiadores e a gente recebe, a gente anuncia né, com quem que a gente vai conversar e a galera manda perguntas. É, o Guilherme Petri, né, nosso grande parceiro. Ele ele disse assim. Ele perguntou assim: ó, Como você se relaciona e colabora com os roteiros de série em que você é o diretor? É, de que forma você agrega e contribui, contribui na parte estrutural e desenvolvimento de personagens nesse tipo de situação?
6: Cara, essa é uma ótima pergunta e ela ela depende, na verdade, né? A, a ela não é uma pergunta, não depende nada. A minha resposta é que depende uhum. depende de da série. depende da situação, né? Já passei por coisas diferentes, assim, no, no Narcos, por exemplo, na primeira temporada era uma série, era a primeira temporada, ou seja, uma certa geralmente se você está na primeira temporada, certa tá se encontrando ali ainda
1: uhum.
6: e, e era uma coisa nova para para muita gente ali porque os roteiristas eram todos americanos, produtores americanos e era uma história latino-americana, filmando na Colômbia, falava de um universo que eles não eram tão familiarizados, então os diretores, todos, ali, não só eu, vou falar da minha experiência, mas isso foi meio que com todo mundo que dirigiu ali, e todos os diretores eram latino-americanos, tinha uma contribuição muito grande de, de, de traduzir aquilo para o que seria a realidade latino-americana, que por mais que fosse a Colômbia, pra gente aqui que é brasileiro, é muito parecido né? a relação uhum. da polícia com a comunidade, com não sei o que, é tudo meio parecido com o que a gente tem aqui. Né? Então, que pra um americano é outro planeta. Né? Nem existe a comunidade, nem existe a favela, nem existe esse tipo de coisa lá no americano. Eu acho que a polícia, a gente tem medo da polícia. Meus Sim. filhos, meu filho de sete anos, olha a polícia, fica com medo da polícia. O brasileiro nasce com medo da polícia. Uhum. Né? <risos> E, e lá não, a polícia está né, lá para te proteger Não sei que você seja enfim, negro Nos Estados Unidos você vai apanhar da polícia Mas hum. a polícia tem Ah, a polícia Então assim, tem uma, uma, uma Tinha uma coisa de traduzir Tinha uma coisa de, 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 de Mesmo dos personagens Ali Eu com, com o Wagner Ali no Pablo e, Tinha muita coisa que eu ia trazendo e como, enfim, era uma primeira temporada e era uma história real, e era muita coisa pra contar, assim, às vezes tinha um certo caos ali. Né? <risos> é, mas
1: é, mas é um esquema diferente também, né? Dessas séries, né? Que estão nesse modelo mais de Hollywood, por mais que seja na Colômbia, enfim, tem outra, outro contexto, né? É uma realidade diferente, né? São, você falou, são vários diretores, é o diretor, eu, eu sinto que ele não tem muito controle sobre o material. Às vezes essa é a impressão que passa, não sei.
6: Então, ali a gente tinha muito, uma contribuição maior. Uhum do que o normal, porque como tinha muita dificuldade, muita coisa ali mal resolvida ainda na história, é, literalmente escrevia cena, cheguei a, escrever, é cheguei a reescrever Caramba. cena, com o a, a aval do, do produtor, quer dizer, cara, faz aí, e eu sugeria coisa, eu dizia, cara, olha só, a mulher, você tem a mãe do Pablo, que é a Paulina Garcia, que é uma baita atriz, do Chile, que fez a, aquele filme Glória. Uhum. Aí a gente tinha a Paulina Gaitan Que fazia as duas Os duas eram Paulina, aliás A Paulina Gaitan, que é uma atriz mexicana que, tinha, que, 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 por coincidência, quando eu tava no, no avião Eu, eu assisti aquele filme sem nome Que é do Gente, como é que ele chama? O cara que fez a primeira temporada do Do True Detective
1: o... Não
6: o nome dele agora Completamente Tem um nome oriental, assim, japonês
1: Ah, tá, você ah, tava falando é. do diretor lá, sim É Assim, Ele é. fez
6: um filme no México, que é o sem, Nombre, sem, sem Nome, e ela é protagonista. E eu falei, caramba, quem é essa atriz? Essa menina é muito boa. Aí chego lá, <risos> Colômbia, a menina faz a Mulher do Pablo. <risos> Aí eu falei, gente, tem duas atrizes incríveis aqui, mas quando eu olho, elas estão servindo água, essas mulheres. Né? Tinha uma coisa muito masculina ali, de quem estava escrevendo, de, de não saber escrever personagem feminino direito. E de deixar as mulheres ali... De... Background, assim, Sim. segurando água. Literalmente, em vários momentos elas estão segurando uma água. falou gente, isso é quase um móvel. E eu falava, vem cá, essa mulher aqui, essa mulher do Pavo, o que, que acontece com ela por exemplo, quando o Pavo vai é preso e fica fora e, ou tá fugindo? Enfim, né, no que seria a segunda temporada, né? No que se falava ali que seria a segunda temporada, falo, que o que vai acontecer? O que acontece com ela? Aí eles, ah, ela meio que dá uma sumida nas coisas, ela toma a frente. Eu falo, então. Você vai ter essa personagem crescendo lá na frente, né? A gente precisa dela existindo agora. E a mãe é uma baita atriz. Então teve uma cena que eu sugeri, por exemplo, que quando o Paulo recebe a a notícia da morte do do Gustavo, que era o primo e sócio dele, e que era da família, estava escrito originalmente com o Paulo sozinho. No lugar chegava um sicário dele lá e dava essa notícia. Aí eu falei, não, gente, vamos, vamos, vamos botar a galera, vamos, já que ele é da família, vamos botar a mãe, vamos botar a mulher, vamos botar os filhos. Então, fazemos um almoço, fizemos um almoço, fizemos uma comida preferida do Pablo Escobar, segundo o livro do filho do Pablo Escobar. Elas Sim. cozinharam, de verdade, a comida. Depois a gente editou a assim, cena, evidentemente. Mas eu fiz, elas cozinharam aquela comida, eles sentaram, eles comeram, Sim. eles ficaram na maior relação ali, até chegar o cara e dar a notícia. Que era uma notícia que, enfim, era o sobrinho da mãe dele, era, sabe, era alguém da família que tinha morrido. E aí aqueles personagens Que estavam ali de, de fundo Mais dentro das, dos momentos Cruciais da história, né então, Aí tem um momento que a amante Encontra com a, com a mulher dele Que também não existia e eu sugeri Que porra que ela vai dar a notícia, vamos botar a mulher Então eu dava umas escritas Numa senha ali, reescrevia E os produtores estavam curtindo isso Então teve Ali especificamente Um trabalho Mais mão na massa, assim com o roteiro De Não só aprimorar O que é normal é a gente aprimorar coisa com os atores né? Faz ali uma cena Um diálogo Faz sugestões Ou questiona coisas que Que às vezes tão, não estão fazendo sentido Ou que tem um furo ali Mas não, nas primeiras temporadas Eu tinha uma coisa mais mão na massa mesmo assim De mexer mais assim e Sugerir coisas que foram Então é uma série A primeira é uma série muito como é que eu vou dizer não é só de roteirista ele tem muita mão Sim. e eu sei que o Andy Baez fez isso o Padilha fez isso todo mundo que botou a mão ali como diretor mexeu mais profundamente nas coisas depois eles foram reorganizando depois quando eu fui fazer a terceira temporada a minha relação já não foi de ficar inventando coisa e, e, e ou mudando radical mas tinha muitas vezes uma coisa às vezes de de questionar algumas coisas de, de que eu não estava entendendo Ou que eu conversava com os atores antes E, ó, oh, isso aqui não está fazendo muito sentido para esse personagem e aí tinha uma, alguma reunião Tinha algumas reuniões com os roteiristas Para... Porque nessa época eles não estavam lá Então era tudo ver qual Para discutir algumas cenas especificamente Me dizer, ó, vamos Isso aqui está estranho Ou próprias cenas de ação Que às vezes tinha que refazer Porque estava também escrita de uma forma e tem essa coisa mesmo às vezes vem um roteirista não tá tão acostumado com a série que o Narcos tem uma coisa de, de A violência né a ação ela é muito pé no chão ela é bem realista uhum. mais espetaculosa tem uma cena tem uns drones isso aqui mas é tudo mais não é não é Chuck Norris né não é o, o aquela coisa louca Rambo assim tinha uma cena, por exemplo, que uhum. eu peguei que tava escrita um pouco Rambo, assim, e eu falei, não, gente, a gente não vai fazer isso, né, a gente vai fazer mais isso aqui, mais vai ser super emocionante, super espetacular. Altas perseguições,
1: como... né, de carro, mas né.
6: como acontece, né. Uhum. É, porque tinha cena que eles, env- eles entra... já era um absurdo, eles entravam para tomar, um... resgatar uma... uma americana que tava presa num, num acampamento das FARC. E... E isso já era feito da noite para dia na série, porque se fosse assim, ah, eles já tinham resgatado todo mundo que estava preso com as facas, né? Que fosse fácil. Então eu falei: Não, vamos tentar fazer pelo menos dentro do que, que seria realista ali, uma floresta, à noite, num acampamento, como é que você chega silenciosamente, como é que sabe, todos os procedimentos para. Eu tinha acabado de fazer um filme de guerra, também estava bem com essas Sim. coisas <risos> na cabeça de, de que é um procedimento real de um resgate, de uma coisa assim, né? Então, às vezes time tem esse papel de trazer mais para uma coisa mais crível, ou mais pé no chão. Ou... Então, mas é, mas assim tem, tem casos ali no Outcast quando eu fiz eu, eu tive quase nada de interferência no roteiro. Eram mais questões às vezes. Ah, essa cena está muito às vezes está muito explicativo, está muitos né uma explanação muito grande. Aí você conversa com o roteirista, ah, Bom, vou mostrar uma versão menos palavra com menos explicação... Mais orgânica e tal... Então, tem, tem sempre uma troca ali... Com o diretor, do diretor com, com o roteirista... Em série... É, tem, sempre, tem sempre uma abertura ali... Para todos que eu fiz... De você colocar ali... suas questões e, e achar um, um caminho melhor... Então... Mas é isso... Quando você está numa segunda temporada... Terceira... As coisas já estão mais estruturadas... Né? Não tem muito o que você ficar... Mexendo em... A estrutura da coisa mais questões de tom ou de, de narrativa de, de, de cada cena
0: o Fernando é, você é, queria perguntar então, um pouco mais sobre essa sua experiência internacional eu, eu fiquei com uma dúvida assim, porque você tem dirigido bastante coisa, mas você também está escrevendo coisas é, nos Estados Unidos?
6: Não não cheguei o que eu fiz algumas vezes foi foi desenvolver junto com algum roteirista mas não escrevendo mas trabalhando com o roteirista e dando acompanhando de perto ali né? como diretor mesmo né? provocando ali mas trabalhando já às vezes no estágio mais mais cedo né, do processo discutindo a dramaturgia mas não escrevendo assim eu não me sinto também tão Tão apto a escrever diretamente em inglês, diálogos, essas coisas, todas. por mais que eu falo inglês, entenda bem, isso aqui, mas não é... é. muito diferente quando eu escrevo português, que é a minha língua.
1: Uhum.
6: Principalmente de diálogo, essas coisas, né? Você fala, você pode botar ali, não é a língua que eu falo aqui todo dia, que é a minha, minha. Não é nativa,
1: então é... né? Não é nenhuma nativa. Não é?
6: é, Ou se eu morasse lá há anos e só falasse inglês o tempo inteiro, então eu estaria mais imbuído, né? Mas. Mas, mas tem coisas que que eu tenho trabalhado e desenvolver que é diferente das séries ou diferente do Sandcastle que que é um filme que também já tinha um roteiro mas o Sandcastle também foi um, um projeto um longa que eu botei a mão demais ali também
0: foi, foi sua entrada lá né o Castelo de Areia e o Sandcastle
6: a primeira coisa gringa mesmo que eu fiz foi o foi o Narcos eu fiz no mesmo ano na verdade eu fiz ah. o Narcos a primeira temporada no primeiro semestre de 2015, aí ele estreou. Logo depois que ele estreou, eu viajei pra Jordânia para filmar o Centrocast. Na verdade, quando eu entrei para fazer, entrei no Centrocast para fazer, eu, o Narcos não tinha estreado ainda, então os produtores não tinham nem visto o Narcos ainda. E. E foi um processo complicado ali de roteiro, de ficar reescrevendo roteiro, de ficar retrabalhando, já na pré. E... Então teve um bastante a minha mão ali também, até indo na estrutura do roteiro, e teve e teve cenas completamente improvisadas né? <risos> Aliás, As pessoas me perguntaram isso do lobo falaram, vocês improvisaram muito do lobo? eu falei, cara, um lobo quase nada, assim, só caquinho, assim, um, ou outro e tal agora, o é parece um filme mais feito, assim é, direitinho ali, sem grandes improvisos, tem cenas absolutamente improvisadas.
1: É, porque acho que é, uma, é por causa da gestação também, né? Imagino, ah. né? A gestação mais curta, né? Do projeto, é. né?
6: Não, é. você chega, você tem que consertar coisas e às vezes você fala, cara, preciso de uma situação. Eu quero ter um almoço aqui de onde estão tá os americanos e os iraquianos, não estão se dando bem. Mas aí vai rolar um ponto de contato aqui por causa da comida e vai começar uma conversa. Por exemplo, essa cena não foi escrito. A gente... Propôs isso, a gente provisou, improvisou, provisou, achou a cena. Improvisou e aí passou a ser escrita, né? Passou a, a filmar ela. Pra mas isso,
1: isso no set? Isso na no é. set Caramba! Caramba.
6: Ah, né? <risos> Tinha dia que eu chegava, virar o fotógrafo amanhã, fiz uma grua, vou fazer aquela cena que, que era um cara fazendo isso aqui, vai mudou Vai ser assim, os caras saindo, a gente vai acompanhar com a grua, o cara vai subir, vai falar, descrevia tudo e falou assim: isso vai, não vai estar tá escrito, né? Eu falei, não. Não vai dar tempo Só traz essa grua amanhã porque vai fazer.
0: Mas o Fernando, eu queria Foi saber
6: Foi um pouco nesse sentido que o Lobo, assim, era aquele filme todo planejado Claro que tem improvisos E, e, e coisas inesperadas que acontecem Ou cenas que você chega E você não, não tá totalmente planejado Mas Mas estava muito mais Estruturado tudo Do que o Sandcastle, por exemplo Tinha coisas inventadas no momento né?
0: Mas eu queria saber, assim, você, dessa sua visão de diretor, mas do teu contato com os roteiros que, que você recebe lá, tanto para gravar como imagino que você deve ler bastante coisa, você vê si, bastante coisa. Você sente e nota diferenças muito claras em termos, de, em, em qualquer lugar, vamos dizer assim, do roteiro de estrutura acho que diálogo a gente talvez não não tanto, até por conta dessa coisa da língua acho que faz realmente muita diferença mas você sente alguma diferença gritante em termos de de, ou mais comum em termos dos roteiros que você lê e recebe lá o que você vê aqui
6: cara, tem uma diferença, eu leio muita coisa é, eles me mandam muita coisa então isso também para mim foi uma boa escola para mim mesmo como roteirista ficar lendo tantos roteiros e com tantas tantos approaches diferentes né tanta coisas horríveis coisas ruins quanto coisas boas e coisas ótimas mas eu sinto em geral que tem uma eu não sei eu acho que talvez por ter uma tradição maior né a gente a gente faz cinema aqui no Brasil há muito tempo também mas essa profissão do roteirista, esse trabalho do roteiro escrito que passa pela mão de tanta gente, produtores, isso que que tem uma preocupação ali de chegar no público e tal, é... acho que por ter uma tradição maior, assim tem uma, em geral assim as coisas são mais, claro que tem roteiro ruim também, né, mas são mais mais claros ali o que se quer do roteiro são mais estruturados tem tem uma coisa também que eu fui incorporando nos meus próprios roteiros depois, porque a gente aprendia muito essa coisa de, ah, não coloque no roteiro coisas é, subjetivas ou é, que era uma coisa que, que para mim quando eu tava na faculdade era, era bom, que você, você, você obriga a colocar no papel só aquilo que você realmente pode filmar mas depois que você tem um tempo que você tá trabalhando nisso você sabe que tem coisas ali que são indicações Primeiro, tem coisa que faz a leitura melhor, que é uma coisa que eu tento fazer no meu roteiro, tentar fazer a leitura mais gostosa, né? Senão ficou um chato de ler. E você tem que traduzir o que você vai ver, né? Então tem uma, uma, uma malandragem do roteirista americano que assim, eu preciso traduzir o que eu estou visualizando aqui como cena da minha escrita. Então, às vezes, tem coisas mais subjetivas, tem um estilo de escrever que já indica um pouco o tom da coisa, ou a maneira de apresentar um personagem, comparando outro personagem do filme, ou uma pessoa real com não sei quem, tem uma, umas coisas que você já visualiza melhor e que tem uma certa liberdade maior na hora de escrever, às vezes um comentário que né, não é um diálogo, mas é uma, uma cena que o próprio roteirista faz um comentário sobre aquilo mas que te dá o tom sabe? Ah, isso aqui é irônico, isso aqui é que muitas vezes a gente tem um, uma maneira mais fria de escrever, isso não posso generalizar, cada um tem seu jeito, né mas, muitas vezes, os roteiros que eu pego, tem uma coisa mais formal e fria que você tem que ficar ali tentando entender qual é o tom daquilo, qual é a, a pegada daquilo, sabe? Mas, óbvio, nos Estados Unidos também tem roteir, roteiristas que não tem uma, uma, não visualizam tanto. Tem perfis, né? Alguns já botam muita coisa de, de imagem ali. Outros são mais de, de diálogo e de personagem, mas mas não sei, tem uma coisa na média geral, assim, desses roteiros que eles que você já 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 chega mais próximo ali do que você vai filmar, já tem umas malandrais ali de como te indicar o o tom, o ritmo sabe e, que eu acho que isso, isso eles estão um pouco mais e de novo, falando aqui, pelo amor de Deus não né? posso generalizar e dizer que no Brasil ninguém faça isso nem nada mas como você falou, né, de, das coisas que eu leio aqui, das coisas que eu leio lá comparando uma, uma coisa mais genérica tem uma diferencinha mas que eu acho que é que é isso que eu não sei se ficou claro na verdade <risos> porque é uma coisa mais objetiva ali quando você tá lendo mas é o, é o estilo de escrever, é o jeito de de trazer uma ideia com, com clareza, sabe Fico uhum. mais liberdade de, de, de brincar com o próprio né, o uhum. de da escrita ali
1: Fernando, a gente gente tem nosso bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas pra todo mundo aqui nessa parte final, tá? Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido filmado, pode não ter sido filmado. Pode ser um curta, pode ser um longa. Pode ser uma série, episódio de uma série, vale tudo. Caraca. (risos) Eu, eu, Eu chuto que é o Lobo. Vai, pelo, pela proximidade, né? Por ser tão pessoal, né? Tanto tempo. Mas posso estar achando errado.
6: Não, eu acho que é o Lobo. Mas tem um filme que eu vou fazer o ano que vem, que é Os Enforcados. E que eu venho trabalhando há bastante tempo nele também. Por conta de tudo isso ah, que, eu, que eu fiquei viajando e fazendo. É que só não o próximo filme que eu vou fazer não vai demorar tanto tempo. Mas quando eu tô vendo aqui, já tá passando quase 10 anos que eu tô trabalhando nos <risos> escoteiro. Mas não porque eu não 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 pudesse ter feito antes, quer dizer, só não fiz antes porque eu também falei ok vamos fazer vamos fazer nada vamos fazer essas coisas que estão rolando lá fora também que isso também está sendo um baita aprendizado e fui atrasando o processo do filme e é um roteiro que também está assim está em ponto de bala agora para a gente rodar ainda tem umas coisinhas para mexer sempre tem mas também eu gosto bastante assim e é um roteiro que tem uma consciência maior até das coisas que eu tava fazendo, que o lobo, muita coisa era muito por instinto mas Mas o lobo é o que existe filmado, né, eu acho que assim difícil, na verdade eu não sei dizer, quando eu falei (risos) pra casa quando você me perguntou, eu falei, caraca, é o lobo? eu falava, dos que já foram filmados eu não tenho dúvida que é o lobo incluiu o que não foi filmado eu fico na dúvida entre o lobo e o próximo (risos)
1: Não, Também é um,
6: é, um, é um roteiro mais difícil, até. Assim, um roteiro mais. É um thriller é, mais intrincado, assim. Então a construção daquele roteiro ainda é mais difícil ainda. Você me faz uma pergunta simples, eu fico 10 horas respondendo. Então, <risos> não, eu... mas essa pergunta eu não é tão roteiro simples
1: roteiro. quanto parece. <risos> Agora vem uma pergunta simples. Qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, pode ter sido feito e não ter sido feito, pode ser um ah, curto de faculdade, não... enfim.
6: Ah, tem um monte de curta não feito. Tem um curta feito. <risos> tem Tenho... é... caraca.
1: Tem algum eu... que, que, que um você consiga, que... assim, dar um gostinho <risos> de história, talvez? De não, tom... eu tô pens...
6: não, eu tô pensando aqui, assim, dos feitos, né? tem tenho um curta que eu tenho Bastante problema com ele Apesar de que ele tem coisas bem boas de rotina. Mas no geral Ele podia ter sido Mais bem trabalhado, que é o pobre diabo no paraíso Mas Tem coisas boas ali também, mas tem Tem muitos erros, quando eu assisto eu fico nervoso ah, Como eu errei nisso, como eu errei naquilo Como eu o naquilo mas eu tava pensando aqui, quando você falou, incluindo tudo, né? Falei, que tem uns roteiros que eu já escrevi que eu nem toquei pra frente, né? Bom, deve ter algum aí que aqui não tá vendo na minha memória. Alguma coisa que eu tenha feito, com certeza tem e que eu falei, caraca, que merda, melhor nem... <risos> você manda pra um edital, fala, ah, desiste, não manda pra mais nada. Então, com certeza, com certeza tem pior do que o Pobre Jardim. Inclusive, aquele filme ganhou o edital, ganhou o edital, você feito. Ele não é um. É até injustiça que o filme fala isso, porque tem coisas que, piores que eu escrevi, mas é que eu. Claro. Eu não sei mas... Tá valendo.
0: Agora, facilitar mais. O que, que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, sério, longa, qualquer coisa. E quando terminou, você pensou: putz, eu queria ter escrito isso?
6: Olha é que pergunta boa e difícil. Isso em qualquer momento da vida ou recentemente?
0: Em qualquer momento da vida Se você quiser falar do All Time e mais recentemente Também pode ser, pode falar até mais de um
6: É foda Essas coisas acontecem, mas quando me perguntam Eu nunca lembro Deixa eu pensar um pouco Cara, tem filmes assim que você fala né? Uma vez me perguntaram que diretor eu gostaria de ser Mas aí não é tanto de roteiro, é de direção né?
1: Ah, tá valendo também
6: Me perguntaram se você pudesse ser um diretor Que você gosta no sentido de ter sido ele mesmo, né? Ter feito exatamente aqueles filmes. E... Eu falei, cara, uhum. ah, se eu pudesse ser é um cara que fez o costume que fez, e... eu queria ter sido o Sérgio Leone.
1: Uhum. Olha.
6: <risos> que eu era uma vez no Oeste, é o meu filme preferido. Hoje em dia, essas coisas mudam, Mas já tem bastante tempo que é meu filme preferido, assim. E aliás, é um belo roteiro também. Queria ter feito aquele filme em todos os sentidos. Ter escrito, ter dirigido, ter mas, cara, volta e meia tem coisas, né, tem séries tem tem séries que eu vejo e falo caraca, tipo Chernobyl tipo o Succession, que é uma série sensacional tá chegando aí
1: a nova
6: tá chegando a nova e ainda é possível tentar dirigir um episódio dela, então não posso falar que eu nunca fiz e nunca farei, mas escrever ela eu nunca vou escrever mesmo, então e é uma série bem escrita pra caramba, oh, né? Pô, muito.
0: Pô, a gente adora.
6: Pra mim é a melhor, na verdade. Série que eu já vi na vida. E,
0: e pra você sem tem exa... essa...
1: Perdão, pode falar.
6: Não, sem exagero. Porque, claro, tem um monte de série boa, mas Succession pra mim é, tipo... Mas desesperadoramente incrível. É incrível. Assim, é incrível né?
1: mas... mas tem essa coisa, né? Você é, o di... você é diretor também, você também tá circulando nesse... Nesse... nessa indústria, né? Acho que você deve estar assistindo, às vezes, alguma série que você, você pensa... Putz... Gostaria de dirigir um episódio, talvez, né? Isso é uma realidade muito louca, né?
6: <risos> Isso é uma realidade possível, quer dizer, não que vai é. acontecer necessariamente, mas também não quer dizer que não vá, né? Então, tem coisas que eu olho e falo, pá, se consegue pra
1: mim. Mas o acha seria uma série, assim, que você gostaria, você né? Você sabe, teve dirige.
6: uma série que eu fui na HBO americana, falei, cara, eu quero dirigir um episódio dessa série, essa série não foi, a série foi cancelada, só eu gostava. Eu Qual gostava era Qual era a série? Era a série que o Scorsese tinha feito primeiro, que era o Vinyl. Vinil. Vinil, ah, Vinyl, claro, claro.
1: Sim. Eu claro.
6: adorava aquela série, mas sou eu mais três pessoas. Anos, Vocês gostavam dessa série?
1: Gostava, gostava. Teve ah, uma temporada, é verdade,
6: você falou. Vou botar na conta, vai ser cinco o... pessoas. Agora. É
1: daquele é do é do cara lá, é do... Daquele cara do... Como é que é o nome dele? Criador? Do Boardwalk também, né?
6: É o... O cara do, do Lobo
1: de Wall Street, né? O roteirista, né?
6: É, é ele, né? É um, é um cara foda. É, é ele, sim. Esqueci o nome dele. Fez o Lobros Street, fez o Boardwalk, fez mais alguma coisa de sério também, eu não acho. Mas essa série não foi bem e quase ninguém gosta. E eu falo, nossa, eu tive uma reunião na HBO lá e falei, cara, eu quero dizer sério, o próprio cara da HBO olhou pra mim e falou assim: você gosta? Eu falei,
1: caralho.
6: <risos> nem você gosta. <risos> Ele falou: ah, eu entendo diretores gostarem dessa série e tal, porque tinha uma coisa que também era muito. tinha alguns episódios ali que era um absurdo, de, de, de bem filmado. E... Mas Mas tem isso, né? Você pode, pode ser possível fazer. E tem roteirista, tem coisas muito boas que eu leio. Às vezes cai na minha mão, mas não é muito pra minha ossada, né? Mas já me caíram roteiros de roteiristas muito bons americanos também, que você lê e fala: Caraca que beleza de roteiro. <risos> <risos> e alguns são estragados depois. Já me aconteceu também de ler uma belezura de um roteiro ele ser feito eu assisti e falo: putz... Por que, Jesus? Porque é. <risos> era bom. Ou... Não sei se foi destroçado, porque muita coisa às vezes é, né, é destroçada no próprio roteiro, no processo ali de Com preocupação de fazer público, de não ficar incompreensível, de ficar, sei lá o que, mais acessível. Muita coisa às vezes é... não é nem culpa do diretor, mas... E... mas tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim
1: também. Ah, imagina, imagina.
6: Bom, Fernando está Perfeito é também. Tem umas é. coisas ruins cara na mão, você fala socorro, aí depois alguém vai lá e faz aquilo. Só galera, <risos> Pagaram é. bem, né? É... Zero mesmo, essa porra dessa ideia ruim
1: aqui. É, é. Fernando, não tá super bem respondido. Para terminar, é... não sei, acho que talvez você tenha dado uma pista já, né, na outra resposta. É, a pergunta é, qual é o filme né? uma ideia, enfim, um roteiro é, de um projeto seu que você quer muito realizar, algum dia que você ainda não realizou, tá no topo da sua listinha ali, de paixões, seria esse, Os Enforcados, é isso que você falou?
6: Ah, esse tá no topo até porque vai ser realizado, né, a gente tá com a grana toda para fazer, vai filmar o ano que vem a gente ia não filmou antes com esse processo todo que eu te falei, depois é só levantar esse dinheiro também levou um tempo, e aí depois veio essa pandemia, deu uma parada em tudo, né? Então ano que vem a gente consegue filmar, mas... E que é um projeto que eu venho já trabalhando bastante tempo. Tem outros que eu tô começando, que tão, mas são mais recentes, mas que são coisas mais iniciais, assim, que sabe, vai levar um tempo. Porque tem uma coisa também que eu, que eu falo pros produtores, você pode cortar isso que eu tô falando pra caramba, né? Mas, depois <risos> quises... <risos> mas roteiro leva um tempo, pelo menos pra mim, ele leva um tempo para amadurecer, sabe? Uhum. É, às vezes você tem, pode ter uma ideia muito boa Você sabe que vai sair um filme Pode pode sair um filme muito bom ali Ou uma série Mas, assim, são necessários Alguns tratamentos ali para chegar realmente Então o Lobo, pelo fato de ele ter, 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 ter Tantos anos ali amadurecendo Aquela ideia E o próprio Esforcados agora Quando finalmente for filmar, vão ter anos ali em cima daquilo Isso faz uma diferença, né? Pessoas falam, pô, o filme é tão bom, mas isso aqui... Cara, mas também tem um amadurecimento, né? Você pensa num filme hoje, filme daqui seis meses... Não quer dizer que vai sair uma coisa ruim, pode sair uma coisa incrível também, mas... O roteiro faz muita diferença quando você lá deixa ele de lado ali um tempo... Aí você pega de novo, aí você relê com a cabeça fresca... Faz meses você não mexe, aí você enxerga muita coisa... Você amadurece muita coisa... Porque você fica escrevendo o roteiro e muitas vezes... É, é engraçado isso, porque quando a gente lê o roteiro dos outros, a gente acha os acha problemas tudo rápido, já entende, fala: Meu filho, a história aqui desse teu filme é sobre isso, você tem que investir nisso, você tem que investir naquilo. Eu sou muito claro, mas quando a gente tá fazendo o próprio roteiro, nada disso é claro, né? E a gente fica patinando em coisas ali, até sem entender que história mesmo que você tá contando ali. Então, tem um processo de amadurecimento que faz um bem danado. Então, por exemplo, o o filme que agora, caramba, eu preciso fazer esse filme logo, porque chegou naquele ponto do roteiro tá maduro, você tá sabendo o que você que quer, sabendo onde você precisa ir e, então esse é o é a minha, minha maior paixão agora fazer esse filme
1: Fernando, obrigado por conversar com a gente, cara muito bom, é, muito obrigado legal a
6: vocês. obrigado a vocês por dar essa oportunidade de falar disso é muito bom